0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien y bienvenidos nuevamente en episodio más de este podcast no me he desaparecido, realmente estuve de viaje en Guatemala, como les conté en el último episodio y allá no pude grabar y me enfermé, luego volví a Costa Rica y me enfermé así que no pude grabar entonces creo que han pasado desde el último episodio hasta hoy como por ahí unos 22 días, 3 semanas así que me disculpo antemano, la verdad que Siendo bien franco, he estado un poco enfermo. Y tuve que ir en estos días al doctor. Creo que la otra semana tengo que ir a una revisión, una evaluación posterior a la primera revisión. Y me mandaron cositas para estar tomando. Y físicamente estaba un poco débil. estaba un poco cansado. Y hasta en mi trabajo he un poco atrasado. No les, no les voy a mentir. He estado bastante atrasado en cositas. No, no me refiero solo al trabajo, sino en proyectos personales, en otros temas, he postergado pero justamente porque creo que mi cuerpo ha necesitado un break, creo que en Guatemala algo me comí, la comida fantástica, la familia que me recibió es súper linda, los quiero un montón, pero algo que comí o comí demasiado gracia y me morí, comí descontroladamente demasiado y seguramente también ya estaba enfermo por otras cosas entonces tenía olor de estómago, ganas de vomitar olor de cabeza, escalofríos, calentura entonces y el día siguiente volví a Costa Rica, Guatemala, así que fue un, eh, fueron días caóticos pero volví gracias a Dios y aquí estamos, siento que tengo un poco como de, de gripe pero sí quería estar aquí compartiendo con ustedes y, y darles gracias gracias por, por estar presentes por todo el apoyo, ya estamos en el mes de diciembre y que sea un tiempo para pasarlo bien con la familia y si el regalito es súper bien y si no se puede no pasa nada, creo que lo importante es celebrar a quienes tenemos cerca y recordar esos momentos especiales, no que sea una temporada de recordar las promesas de Dios, de recordar todo lo bueno que tenemos y si no todo fue como quisimos, no significa que este año que no sea mejor, claro que sí Así que gracias por todo el apoyo y por estar escuchándome. Eh, y ese es el episodio 192 y aquí estoy. Así que tenganme paciencia si hablo como más despacito o se me salen los mocos. Igual no quiero durar tanto para. Porque no. no Porque sí me siento bastante cansado físicamente. Pero si quieres sacar el ratito y. Este episodio trata, ese 192 como le dije, acerca de cómo aprender de mis momentos, cómo aprender del momento en el que estoy atravesando ¿no? Y me pongo a pensar en que cuando, cuando ponemos nuestra mirada, nuestros pensamientos en, en los buenos momentos que hemos tenido, creo que es muy fácil recordar eso y aprender de eso, ¿no? Es muy fácil aprender de las victorias. O de que hice un examen y me fue bien. Tomé una decisión y fue la correcta. Di un paso y fue acertado. Y parece que es muy fácil aprender de eso, ¿no? De que me fue bien y tuve un buen resultado. Pero... ¿Cómo aprendo de mis momentos difíciles? ¿Cómo aprendo los momentos donde todo salió patas de arriba? Donde no salió... Parece que nada salió bien. Y... Y a veces nos autojustificamos con la frase de los errores se aprende, pero eso es como un justificante de decir, antes vivo equivocándome porque todo se aprende, ¿no? Hay una realidad y es que hay cosas de las que no aprendemos, o aprendemos a no repetirlas, o aprendemos a no que no vuelvan a ser parte de nuestra vida, o no pasar por el mismo camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un, hay un verso en la Biblia que me parece, creo que hay unos salmos que me parecen bien bonitos. Me ponen bien sensible en el corazón y me hacen pensar mucho. Y dice el Salmo 23, verso 4, en la Nueva Biblia de las Américas, esa versión. Aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y me ponía a meditar bastante en eso, en el aunque. Eso es como mientras esté en esa situación, aunque pase. Eso significa como a pesar de que yo pasara por ese valle oscuro de muerte. Dice no temeré mal. Y hay una razón importante y es porque él está conmigo. No porque mis fuerzas yo pueda superarlo. Hay cosas que en mi humanidad no puedo superar hoy. Hay traumas, hay heridas, hay dolores, hay angustias, hay malas decisiones, hay temas pasados. Y parece que no podemos superar en nuestros propios medios y nuestras propias esperanzas. Pero aunque pase por ese valle de sombra de muerte, él está conmigo y por eso no temo mal. Y me gusta porque después dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y me ponía a investigar un poco sobre la vara y el callado, ¿no? Y la vara era como, digamos, de madera, era una punta más filosa, tenía como elementos como punzantes y servía como para, como un arma para defender las ovejas, ¿no? Y luego estaba el callado que parecía como una vara pero tenía como un gancho, como una vara larga con un gancho en la punta. Y el pastor lo usaba para guiar a las ovejas, ¿no? O las enganchaba del cuello cuando se estaban separando, dispersando. O incluso cuando se han caído en algún lugar peligroso, entonces les enganchan en el cuello y las levantan, ¿no? Entonces, hay algo en la vida cuando yo pierdo el aliento, donde yo puedo volver a retomar. Y es que yo puedo entender que tengo un pastor. Y el verso 1 de Salmos 23 lo dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Yo creo que una crisis la podemos ver de dos maneras. O vivimos toda nuestra vida llorando o vendemos pañuelos. ¿Y qué me refiero con esto? Que podríamos ser de los que siempre lloran, que ojo, llorar no tiene nada de malo vivir llorando sí, porque hay un tiempo en Eclesiastes dice que hay un tiempo para todo, tiempo para reír y un tiempo para llorar, ¿no? En Eclesiastes, eh, no me acuerdo qué capítulo, pero en el libro de Eclesiastés habla, habla la Biblia de que hay un tiempo para todo. Pero se los voy a buscar porque soy una persona que no se puede quedar con, con la duda. Ahora sí, Eclesiastes capítulo 3 castigo, eh, capítulo 3 castigo, capítulo 11. Eclesiastes capítulo 3 dice desde el verso en adelante. Voy a leer solo algunos versos. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y de curar. Tiempo de hervir y de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, de lamentarse y tiempo de bailar. Y sigue más. ¿no? Y hay tiempo para todas las cosas. Entonces en una crisis que estemos enfrentando... Tenemos la decisión de vivir o toda nuestra vida llorando, lamentándonos, o ser de los que se levantan y venden pañuelos y ayudan a otros a sanar sus heridas. Creo que el mal momento es un maestro para ayudarles a otros en sus malos momentos, para enseñarles a otros que pueden tener un momento. Nuestros malos momentos son un recordatorio de la gracia de Dios. Porque tal vez no puedas olvidar tu valle de muerte tan fácil, pero puedes acordarte quién estuvo contigo en ese lugar. Y, y sí, no pienses que cuando estás en valle de muerte, un momento difícil, todo mundo está bien. Siempre, generalmente, cuando estamos pasando mal, creemos que todo mundo está bien. Pero la comparación es un atracador de la felicidad. De verdad que te robas ser feliz, te roba ser feliz. Y tienes que ir perdonando tus fracasos, perdonando tus errores, perdonando que no todo fue como quisiste. No puedes cambiar el pasado, puedes mejorar en tu presente y tu futuro. Y aprender a perdonar y perdonarse creo que es el acto más amable que puede ser por tu propia vida. Creo que no hay nada más valiente que el perdón. Ver a los demás con gracia, verte con gracia. Una vida que no perdona es una vida que se amarga generalmente la gente amargada es gente que no perdona cosas y una vida que no perdona también es una vida que no florece porque todo aquello que se seca deja dar fruto y en la vida todos tenemos luz y oscuridad porque hay momentos oscuros y hay momentos de luz Pues no somos perfectos pero lo importante es a quién obedeces en esa temporada si obedeces tu oscuridad cuando la pasas mal obedeces la luz que hay en ti que Dios ha puesto porque el callado siempre está para infundir talento, no importa si estás en valle de sombra o no, sino que él está ahí presente contigo en esos momentos. Y de todo lo que estamos viviendo todo tiene un valor. Solo que cosas pierden su valor cuando no las sabemos cuidar o las dañamos. ¿Sí? Y es importante amar las cosas que son correctas en este tiempo, porque amores malos crean ídolos falsos. A veces te, nuestro amor está en lo que no es Dios, está en lo superficial, en lo temporal. Amamos el dinero, amamos los pasatiempos, amamos costumbres que no nos llevan a nada, amamos la comodidad. Amamos el yo sobre los demás Y no amamos a nadie Y yo creo que Aún en, nuestra, en nuestro valle de sombra En nuestro momento difícil Creo que es importante recordar Cuál es el verdadero amor Es el amor de Jesús Un amor verdadero Un amor que vale la pena Un amor increíble Y que Él está con nosotros siempre Y nuestra salud en nuestra enfermedad en nuestras victorias, en nuestras derrotas, cuando todos como creemos, cuando no nada es como creemos, lo importante es que todos como Dios quiere, que Dios está presente en medio de nosotros. Ahí omitan mis mocos, por favor. Y, y eso quería compartirles: que Él está en Valle de Sombras y que aún en mi momento malo puedo aprender algo de parte de Dios. Y quiero cerrar con el capítulo completo del Salmo 23. Que lo puedas orar, que lo puedas cerrar los ojos, que lo puedas meditar. Y que esto es una completa carta de amor para nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta. Creo que eso lo puedo leer en mi momento difícil, siempre. Es una promesa, un recordatorio del amor de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto agua de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días bueno, ¿no? el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y eso es lo que quería dejarles en este tiempo que no tienes que tener temor alguno porque recuerda que Él está contigo en tu desafío más grande, más pequeño. Y para cerrar ya, porque mis energías no dan y quería sacar el tiempo para esto. Y quiero hacer una oración por ustedes, ¿sí? Yo te pido, Padre, y para una oración por cada persona que está escuchando este episodio. donde esté Oro para que tu espíritu hermoso Jesús... Nos rodee, nos cuide, nos protejas. Gracias porque tus palabras son dulces como la miel. Porque tu amor nos envuelve con, por completo. Porque el bien y la misericordia de Dios nos alcanzan y nos persiguen todos los días, Señor. Gracias por tu bondad. Bendigo a mis amigos que escuchan esto, a sus familias, sus vidas. Si están pasando un mal momento, pues ayúdale, Dios, y gracias. Dales valentía para seguir adelante, recuérdales que somos amados y perdonados y que más allá de nuestros errores Dios sigue teniendo un futuro con nosotros, sigue haciendo planes con nosotros. Y gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias amigos por escuchar una vez más este episodio 192. Les mando un abrazo, les mando un beso. Y tengan menos sus oraciones. Y que Dios les bendiga. Que estén súper bien. Y seguimos. Nos escuchamos. Si Dios lo permite. La próxima semana. Les mando un buen abrazo. Gracias con todo. Por el ánimo. Y Dios cuida a nosotros. En todo momento. Gracias. Y que estén bien. No olviden compartir este episodio. Con la gente que quieran. Chao, chao.